0: Dobrý den, vážení posluchači. Hostem dnešního A podcastu je náš kolega a odborník s mnohaletými zkušenostmi z oblasti risk managementu a legal collection na nadnárodních finančních institucích Michal Dobrovolný. Michal má na starosti společnost Smart Office and Companies, která je součástí skupiny PKF Apogeo. S Michálem se setkáváme již po páté u nás naší pravidelné sérii A podcastu. Micháli, opět je tu s námi vítám.
1: Děkuji za přivítání, dobré ráno.
0: Bavili jsme se s Michalem minulém týdnu, o čem si budeme dnes společně povídat a nakonec jsme se shodli na aktuálním tématu, jak na konsolidační balíček reagují zahraniční investoři a proč mohou budoucí rozpočty zachránit rodinné firmy. Michal, proč si myslíš, že zrovna toto téma je pro naše posluchače důležité?
1: Tak za mě téma je důležité hlavně protože je aktuální a pro spoustu podnikatelů je důležité zejména z toho důvodu, že pokud se chystejí na nějaké říkne, závažnější změny ve firmě, znamená buď nějaké mezigenerační předání nebo přeměnu holdingovou strukturu nebo na něco takového tak by mělo určitě zpozornět, protože konzolidační balíček nebo ty návrhy, které obsahuje, mohou do té strategie významně zasáhnout. Takže určitě v tuhle chvíli je potřeba, zejména pro ty, kdo se na nějakou takovou závažnější změnu chystají, tak aby zpozornili a aby se vlastně tématu věnovali intenzivně, protože ty změny, které se chystají, tak prostě budou mít zásadní vliv.
0: Uhum, děkuji ti za hezký úvod. A já bych se tě rovnou zeptala, jak reagují firmy na konsolidační balíček obecně.
1: Jaksi nedobrý, nikoli, ale tragický stav veřejných financí se vláda rozhodla vyřešit. Obecně se všichni schodují, že jde o legitimní cíl řada firm a odborníků, ale považuji některé ty nápady za velmi kontroverzní, ať už jde o zvýšení odvodu OSVČ, další zdanění nebo zvýšení zdanění práce, která už je tak předražená. Nebo zvýšení korporátní daně na 21%. To sice Českou republiku jak si přiblíží k těm sazbám, které jsou obvykle v některých evropských státech, obším v prostředí České republiky. Přitom už nyní je to, jak si s atraktivitou České republiky pro zahraniční investory, jakska nahnuté.
0: Uh-huh. A jak zahraniční investoři vnímají prostředí v České republice teď?
1: Tak pro některé typy investorů je Česká republika stále atraktivní, ale situace se spíše zhoršuje, bych řekl. Česká republika má totiž vedle dlouhodobého nedostatku pracovních sil, turbulentní změn legislativy a složitých daní i vážný problém s obřím byrokratickým aparátem a s dlouhými povolovacími procesy, nejenom ve stavebnictví a firmací, ale i v jiných segmentech. Prostě malý trh jako my by se měl snažit spíš být atraktivní než komplikovaný a byrokratický, si myslím.
0: A můžeš nějak specifikovat v číslech byrokracii v České republice?
1: Tak ta rekapitulace je vlastně trošku šokující. V České republice máme více než 200 typů úřadů, ne, ne úřadů, ale opravdu 200 typů úřadů, které například dohlíží na to, Zda podnikatelé plní cca 2000, nebo možná, že to víc než 2000 povinností. ti pak administrativu stráví průměrně nějakých 272 až 334 hodin ročně, to v závislosti na zdrojích takovýchto výzkumů. Stát zaměstnává téměř půl milionu lidí, což stojí cca 300 miliard ročně. To je naprosto strašné. byrokratický otesárek poliká prostě stovky miliard a ještě je dál arogantně vopná. Takže ve světle téhle skutečnosti pak ta úsporná opatření konzolidačního balíčku uspíš jako nepovedený žert, protože ke snížení té byrokratické zátěže a tady ani souvisejících enormních nákladů na stát prostě nedochází. Maximálně se zrušilo či zruší pár předpisů, které stejně 50 let nikdo nepoužil.
0: A reagují nějak zahraniční investoři na změny, které se očekávají v souvislosti s tím konsolidačním balíčkem?
1: Tak investoři překotných změn rozhodně neignorují, naopak. Někteří značně znejistili, jiní už přepočítávají ty své investiční modely. Dá se říct, že investoři například z Maďarska a Polska, či fondy z Lucemburska, kteří měli na k založení seřinných společností či jak říči, v České republice, skutečně proces vstupu pozastavili nebo čekají. Odborná veřejnost se proto z řady důvodů obává, že prostě vize daňových příjmů je spíš hrozí jak růst šedé zóny. Ostatní výběr z Windfallu tak zatím vypadá spíš na ostudu. Říká se prostě, že kdo chce moc nemá nic, dokonce Británie teďka zvažuje, že od tak prostě jednou už A
0: když už víme prokazatelně, že zahraniční investoři na to reagují, tak reagují na tyhle chystané změny i nějak české firmy?
1: Ti, co váhali se strategickými kroky, by prostě <laughs> neměli, ale někteří z nich už přestali. K se určitě generační předávání firm. Akvizice, přeměny, různé restrukturalizace, holdingizace. No prostě vzhledem k tomu, že ty avizované změny přijdou reálně až za poměrně dlouhou dobu, protože zatím nejsou jaksi dostatečně připraveny. Firmy mají čas, ne sice dlouhý, ale mají čas se pečlivě připravit, a myslím, že roky 2023 a 2024 prostě mohou být výjimečné. Na druhou stranu, mnoho českých podnikatelů zůstává úplně v klidu, že už jsou dávno v bezpečí holdingu, kde takzka sedí na penězích a moc utrácí. To stejně ukazuje i řada průzkumů.
0: Uhum. V souvislosti s chystanými změnami daňové legislativy často slyšíme v médiích, že je potřeba zakázat vyplácení dividend do zahraničí. Je to možné?
1: <laughs> no, není to možné. Je nutné uvést na pravou míru, že téma vyplácení dividend do daňových rájů, to je takový zoufalý vykřík, nebo spíš trapné kliše některých kompetentních osob. Firmy, které mají sídlo v České republice a v České republice také platí daně ze svého příjmu. Pokud by někdo tvrdil, že zakáže vyplácení dividend do zahraničí, byl by opravdu nekompetentní. Bylo by to protiprávní, totiž bylo by to v rozporu s ratifikovanými mezinárodními dohodami a Spíš by bylo si, myslím, přínosné zamezit nějakému neoprávněnému nakladování takových firm. To je obrovsky odborně náročné pro správce daně a pro všechny, kdo zprávu daní kontrolují.
0: Aha. A proč se to teda děje?
1: Ten důvod je jednoduchý. České firmy mají zahraniční vlastníky. a Řada českých firm je vlastně na zahraniční holdingy, kteří třeba i vlastní Češi, kteří k tomu přikročili v minulosti, například kvůli ochraně investic nebo z důvodu odlišného právního režimu, kvůli nějaké ochraně soukromí nebo právě napřání svých obchodních partnerů, který by s nima jinak vůbec v prostředí České republiky nepracovali. V těchto případech ale vlastně to ničemu nevadí. Tady se dividendy ve finále stejným vrací do a tady se ji spotřebují nebo investují. A zásadní a dlouhodobý problém je jindé prostě v 90. letech, až Řekně do roku 2004, možná 2008, docházelo k silnému přílivu kapitálu ze zahraničí, což akceleroval prodej státního majetku, tedy podniku do zahraničních rukou. Ekonomika potřeba čerpat peníze, i vnější know a zahraniční vlastníci nyní prostě sklízejí plody svých investic právě v podobě dividend.
0: Uh-huh. A proč teda řekl bych mi, potřebujeme vůbec ty zahraniční investory, respektive ty investice? Proč jsou důležité?
1: Zahraniční investice nepomáhají ekonomickému růstu vzniku nových pracovních míst, přinášejí technologie, know-how. Měli bychom zahraniční investory určitě motivovat, aby u nás znovu investovali, zaměstnávali, ale aby tady také utráceli, tady pokud chceme omezit odliv dividend do zahraničí.
0: Je tedy možné nějak výplaty dividend do zahraničí omezit?
1: Za mě z dlouhodobého hlediska jediný recept je potřeba se podívat na to, kdo dividendy do zahraničí nevyplácí. Jsou to většinou české rodinné firmy, kdy jsou navíc podle řady průzkumů stabilnější, odolnější a po státu většinou nic moc nechtějí. Ještě si v otazníkovém fungujícím školství sami vychovávají budoucí zaměstnance a těto lidé pak navíc nevykazují ani fluktuaci. Takže rodinné firmy bychom měli začít podporovat hned bez žádného bláblení libizmu.
0: Uhum, takže chápu, že bychom měli podporovat. Řekl byste teda ještě přesně nebo detalněji proč a navíc v době, kdy se chystá omezení podpor?
1: No hrazí totiž docela velký průšvih. 70% rodinných firm totiž statisticky jak si nepřežije mezigenerační změnu. Takže řada z nich se raději uchýlí, nebo myšlenost vlastníků se raději uchýlí k prodeji a hrozí, že jich prostě bude mnoho prodáno právě zahraničním investorům, kteří o ně mají značný zájem a dividendy pak potečou opět mimo Českou republiku třeba i po desítky let. Vidím to jako důležitější výdaj než nějakou podporu Centra pro studium demokracie a kultury v barmě jo, například. Jo, prostě zodpovědné státy podporují vzdělávání mladé firmy, rodinné firmy nebo participaci zaměstnanců na prosperitě podniku. Například nějakým daňovým zvýhodnějím zaměstnaneckých akcí. Těchto zaměstnance na prosperitě podnikuje pak někde jinde, to je prostě v České republice Aha. zatím úplně mimo.
0: Každé skupině podnikatelů se na konsolidačním balíčku něco nelíbí a lobují za to, aby se změny právě jich nedotkly. Je něco, od co by naopak všichni tíhle podnikatelé stáli, aby byli tím státem uspokojeni?
1: Tak podle nemálo průzkumu myslím, že se dá říci, že podniky podnikatelé nehledě na segment spojuje téma snížení současné enormní byrokratické zátěže. Ta byrokratická zátěž je něco, na co si. Stěžují firmy a podnikatele bez výjimky na celým spektrem. Z těho ocenili by také jednodušší přístup ke kvalifikovaným zaměstnancům ze zahraničí nebo podporu investic podle britského nebo bostonského modelu, kdy investované prostředky nejsou zdaleka tak daněny, jako je tomu tady. Důležité také je, aby rodinné firmy nebyly prezikovány za náklady vynaložené na vývoj, například kvůli vágní, vágní legislativě. Řada firm také čeká, kdy konečně bude legislativa k problematice ESG, aby mohli konečně začít recyklovat materiály a podobně.
0: Aha. A z těch opatření, o kterých jsme se i bavili, je nějaké, pro které ty firmy mají pochopení?
1: Většina firm a podnikatelů chápe a souhlasí, že je poněkud zbytečné mít tzv. služeblák, který auta na firmu za 6 milionů. Obecně myslím, že třeba ten limit dvomilionový je asi dostatečný. I na to jsou už samozřejmě ale recepty, jo, de facto stačí správně přizpůsobit předmět činnosti, roztah podnikatelského právnění a problém je tak si vyřešený. Často ale slycháme od klientů, že podstatné opatření. Pro které by měli pochopení všichni chybí. Jo, to by bylo zaštíhlení byrokratického aparátu, snížení byrokracie a fungující elektronická, ale intuitivní, zdůrazněnou hmm. komunikace se státem. A hmm.
0: no, tak ti, co si chtějí ty auto za těch 6 milionů koupit, tak stejně asi nejsou uspokojení. Takže není to ta většina, jak jsme říkali, že proto mají všichni pochopení, tak já si no, myslím, že se asi všechny firmy nikdy neschodnou.
1: To samozřejmě nehrozí. <laughs> Každý máme svůj obor zájmu a činnosti. <laughs>
0: Chystají se omezení osvobození, které mají fyzické osoby při prodeji podílu či cených papírů. Jak se k tomu staví rodinné firmy a jak zahraniční investoři?
1: Tak ano, zavedení limitu 40 milionů korun u fyzických osob se očekává. Na jednu stranu je to pochopitelné, akceptovatelné, na druhou stranu těm, co 30 let budovali firmu, kterou vykoupili ztraceními vztahy, zdravím, nebo riskovali v bank, to prostě férové nezní. A v soukromým investorům a rodinným firmám to může jak si narušit nějaké exitové strategie, začnou tvořit holdingy nebo i fondy a třeba i mimo Českou republiku. Napadá mě, jestli by nebylo účelné spíš prodloužení třeba časovat asi to na 10 let, jako nemovitostí nebo něco podobného, zahraniční investory tento limit vůbec neznervozňuje, to nechá úplně v klidu, protože se jich to vůbec nedotýká. Ty jsou úplně mimo tenhle ten renk.
0: Když se tady konc schrneme, o čem jsme se povídali, je něco, co Českou republiku může zatraktivnit v očích zahraničních investorů?
1: Tak určitě nepochybně základním pilířem prostě atraktivity každého státu je stabilní právní prostředí, respektive nějaká předvídatelnost práva Jednoduše řečeno, nechat zákony 10 let stejné, aspoň, jo, k tomuto stavu máme opravdu, nebo spíš nemáme nejblíž. Jo. Nebo daleko. No, také zachování podmínek pro efektivní fungování holdingových struktury je kruciálním faktorem atraktivity České republiky pro zahraniční investice pro investory jsou daně logicky jedním z nákladů, pokud prostě překročí obhajitelnou majest, přesunou své investice jinám, ta se nikoho nebudou, je potřeba se uvědomit, že naše zeměčka je velká jako větší města v jiných zemích. No, na principu si minimální administrativní zátěže, jednoduchý daní a stabilním předvídatelném prostředí vydělávají desítky lety různé banánové ostrovní ekonomiky, o kterých si můžeme myslet opravdu cokoliv. S chystanými změnami se ale může taky reálně stát, že Česko nejenže nezíská nějaké prestižní projekty, jako je třeba výroba mikročipů nebo baterií, ale prostě může se z nás opravdu stát na atraktivní skanzen.
0: Michale, děkuji ti za schronutí tématu ohledně zahraničních investorů a rodinných firm. Vím, že tohle téma je velmi široké, ale myslím si, že jsme to zváli pojmout i do našich 15 minut. Děkujeme vám, posluchači, za poslech dalšího dílu našeho a podcastu s Michálem a budeme se těšit opět příště.
1: Tak děkuji také za pozvání a budu se těšit.